0: Oh, dankjewel, Lara. We gaan door. Goedemorgen. De lijfwachter van de Zweedse premier, Olof Palme, begeleidde hem slechts bij officiële gelegenheden, dus niet gisteravond toen hij met zijn vrouw de bioscoop bezocht. Olof Palme werd vannacht vermoord. De man die zijn leven lang actief was voor de vrede, kwam gewelddadig aan zijn eind. Ja, vandaag is het precies 35 jaar geleden... dat de moord op de Zweedse sociaaldemocraat en premier Olof Palme plaatsvond. De wereld was in shock. Hoe kon zoiets gebeuren in dat veilige Zweden? Omdat de moord maar niet opgelost werd... deden de wildste theorieën de ronde. In 2020, vlak voordat de zaak officieel uh, gesloten werd... raakte ook de Zweedse Signe Zijlig Jensen erin verzeld. In april ontving ze een bericht van een onbekende man. Je vader is de moordenaar. Ze ging op zoek en maakte er een documentaire over. Welkom, Dank je.
1: Ja, En voor we verder over je vader gaan praten... is dit nou zo'n gebeurtenis waarbij je aan iedere Zweed kunt vragen... waar was jij op dat moment en waar was jij op dat moment? Dat is zeker zo'n moment. Iedereen kan daar een antwoord op geven. Het is een beetje vergelijkbaar met de moord van Kennedy in Amerika. Uh, ik kon het niet geloven toen ik het hoorde. Ik was toevallig in Nederland, want ik ben uh, uitwisselingsstudent geweest uh, in Nederland. En ik was op bezoek bij mijn gezin waar ik gewoond had een jaar. En uh, het was Krokusvakantie, dus ik was in Nederland en ik werd uh, wakker. En iemand in het huis zei tegen mij van jullie premier is vermoord. En uh, ik geloofde het niet. Ik geloofde het eigenlijk ook niet uh, toen ik het op het nieuws daarna hoorde. En het heeft heel lang voor mij geduurd voordat ik het kon accepteren eigenlijk.
0: Maar het was een enorme shock, uh, ook internationaal. Maar Palmer was al wel langer mikpunt van veel haat. Nationaal en
1: internationaal ook. Waarom was dat? Ja, dat is, een, uh, dat is een heel interessante vraag en ook niet zo snel te beantwoorden. Ik denk dat hij een hele aansprekende politicus was. Een heel charismatisch uitgesproken in veel opzichten. Hij was zelf dus uh, premier vanaf 1969, bijna onafgebroken tot zijn dood. En um, hij, was, hij kwam zelf uit een uh, uh, aristocratisch gezin. En hij werd dus lid van de Sociaaldemocraten. Dus hij werd in veel kringen ook gezien als verrader van zijn eigen klasse. Ik denk dat het zo begonnen is... Maar zoals ik ook zei, het was iemand die heel verbaal was... en heel competitief ingesteld was in politieke debatten. En dat maakte hem volgens mij ook in, veel men, in de ogen van veel mensen arrogant. En de zaak dus is heel lang open gebleven. Hè? Van wie was nou die
0: moordenaar van, van Palmen? Er ontstonden... Allerlei theorieën uh, de, de jaren daarna over die moord nog steeds. Een kleine greep, de PKK, zou erachter zitten. De Zuid-Afrikaanse geheime dienst. De bekende schrijver Stiek Larsson zegt dat de Zwete veiligheidsdienst... daarmee te maken had. En er is ook gesuggereerd dat de moord van extreem rechts kwam. Um, daar ligt misschien ook die link met jouw vader. Want jij kreeg dus een, in april 2020 een bericht... met dat je vader de moordenaar zou zijn. Um, nu was je vader al overleden, dus je kon het niet vragen.
1: Maar dacht je meteen, dit is krankzinnig of, of dat je misschien... zit dat Ja, het in? nee, ik, ik, ik vond het een bizar bericht. Maar als zoiets over je vader gezegd wordt... ook al is het lang geleden en ook al is het een bizar bericht... dan gaat toch ergens uh, iets in je groeien van twijfel. Zal er toch ergens iets van waarheid in zitten? En, nou, toen heb ik eigenlijk samen met mijn man Nicoppe, uh, die documentaire maken... Uh, is besloten om hier een project van te maken. En dat maakt het ook voor mij een beetje behapbaar. Want ik vond het eigenlijk gewoon een heel merkwaardig en raar uh, bericht zomaar.
0: Want waar um. kwam dat bericht vandaan? Waar kwam die suggestie vandaan?
1: Ja, het bleek een, uh, een privéspeurder te zijn. Jonas heet hij. Hij is nu een hele goede vriend van mij geworden. Hij had uh, die geruchten op, uh, op internet opgevangen en hij ja, hij is gewoon een hele goede researcher. Hij kon eigenlijk ook zichzelf niet bedwingen, denk ik. Hij moest gewoon contact met mij zoeken. Ik ben ook de enige met mijn vaders achternaam. En op die manier heeft hij mij gevonden. Dus hij wilde heel graag gewoon weten hoe het zat... En toen ik besloten heb om door te gaan met mijn onderzoek... Ze hebben we eigenlijk een wondje gesloten... en zijn we samen ook de archieven ingedoken toen, uh, toen het kon. Maar waarom werd die link gelegd? Kun je daar iets over zeggen? Waarom paste hij... Zat in, je af de, ja, ja, de extreemrechtse kamp of zo? Wat, 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 wat. Nee, jullie moeten de film zien. Uh, ja, want dat tuur. ga ik dan uitzoeken. Maar het was niet voor mij bekend dat hij politiek actief was. Uh, dus uh, dat vond ik een heel raar uh, aspect aan het bericht. En... Uh, hoe dat kwam was eigenlijk direct dat zijn weduwe... niet mijn moeder, maar zijn, uh, de, de tweede vrouw van mijn vader... die heeft dat beweerd op een uh, nieuws, alternatieve nieuwszender. En met vrij uh, grote stelligheid. Dus toen ik haar interview zag... toen ging ik daar ook een beetje in geloven. Want ze kwam echt met details waar uh, ik van schrok. En wat, wat kun je een detail noemen? Nou, hey, uh, mijn vader werkte in die tijd op IJsland. Hij was uh, leraar op een kostschool... Uh, en uh, zij woonde in Stockholm met hun kind. En zij ze zegt dus dat hij de dag na de moord... plotseling thuis kwam. En dat hij zijn snor had afgeschoren. Mijn vader had een, nog een markante snor. Uh, dus zo'n detail, dat gaat dan bij mij als dochter... een soort alarmbel doen rinkelen. En hij uh, heeft ook iets verstopt op zolder. Heeft, uh, waarvan zij suggereert dat dat een moordwapen was. En heeft ook heel uh, uitgesproken gezegd... ik weet wie de is. Is. Maar even nog tussendoor, want ik zou denken... is het dan zo dat elke keer als jullie een boterham gingen eten... of knekkenbreud, weet ik veel wat... dat je vader zat te mopperen over die, die palmen? Ik bedoel, haatte hij palmen of zo? Wat is de enige reden om dat? De... Nou, ik denk dat, eh, dat... Nee, dat was niet de, de sfeer bij ons thuis, Nee. Nee. Maar, maar waar stond uh, hij, politiek gezien? Maar het was natuurlijk wel zo dat het vrij algemeen was... om uh, iets van Palme te vinden. Maar, dus we hadden het ook wel over Palme als hij op televisie was. En ik was dan bijvoorbeeld... Uh, nou ja, Het is de premier van mijn jeugd, dus ik was toen bijvoorbeeld tien. Ik was elf, geloof ik, toen... Uh, toen de grote nederlaag voor de, voor, voor de Sociaaldemocraten gebeurde in 1976. In, uh, en daarna hebben ze dus weer uh, gewonnen. En in die periode is Palme doodgeschoten. Maar uh, er was natuurlijk heel veel debat, en ook bij ons thuis. Maar het is iets heel anders om iemand te haten... dan om iemand te willen vermoorden, of zelfs te vermoorden.
0: Ja.
1: Maar het was wel ook... want je hebt ook contact met je vader verbroken. Uh, de, de,
0: een van de redenen was wel dat jullie politiek totaal andere ideeën had...
1: Ja, wat voor mij bleek eigenlijk, toen was ik begin twintig... was dat mijn vader, die altijd wel een heel grote belangstelling had gehad... voor ethische uh, vraagstukken... Uh, dat hij in, de jaren, uh, in zijn latere jaren heel erg was gaan radicaliseren eigenlijk. En die standpunten die hij toen verwoordde... die vond ik zo verwerpelijk dat ik ook met hem gebroken heb. Ja. En ben je nu door de
0: documentaire, uh, want het is een zoektocht naar... Je, je, je gaat ook in op andere theorieën die spelen rond die moord op Palm, maar het is ook uh, eigenlijk een, een zoektocht ja, naar je vader
1: geworden. Ja, wat ik graag wilde uitzoeken was van... is dit waar? Kan mijn vader een moordenaar zijn? En uh, wat is er dan precies gebeurd? Dus ik ga ook op zoek naar de man die hij was. En ik laat mensen over hem vertellen. Ja. Maar... Ja. Dan krijg je altijd een bekende uh, ding: mag je verraden wat je conclusie is? Had hij het kunnen zijn? Of zijn er harde, harde feiten in de documentaire waaruit blijkt dat hij het nooit had kunnen doen? Mm, nou, daar ga ik niks over zeggen. Maar zeg maar maar maar, gewoon, uh, uh, hard... Ik heb wel uitgezocht dat veel wat zijn weduwe beweert, hoe gek dan ook, waar is. Of waar kan zijn. Okay. Ja.
0: En nou ja, vlak na dat mailtje uh, van je vader is de zaak gesloten. Want uh, een, een oude getuige van de moord is door de openbaar aanklager als dader aangewezen. Maar die had in 2000 zelfmoord gepleegd. Dus uh, niemand kan vervolgd worden. Nee. Is dat voor Zweden nou een, een, ja, een, 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 een
1: sluiting van de zaak? Of spelen er nog steeds allerlei deel Nou, Ik zat nu te wachten hier uh, in de hal voor dit programma. En ik las de Zweedse krant. En er is er, vandaag is natuurlijk de, de sterfdag van Olof Palme. Het is 35 jaar geleden dat hij vermoord werd. En er is een hele grote ingezonden uh, opinieartikel... in de Zweedse kwaliteitskrant Dagens Nieuwerter van 19 mensen die eigenlijk graag willen dat de zaak weer geopend wordt. Dus het leeft nog steeds omdat uh, de, ja, de, de, de oplossing gewoon die, die gepresenteerd is... door de openbare aanklager in juni, uh, geen hout snijdt eigenlijk. Er is geen nieuw technisch bewijs. En Stig Engström, die als dader wordt aangewezen... als vermoedelijke dader wordt aangewezen, is dus dood. Dus er kan ook geen rechtelijke proces gehouden worden. Uh, wat je ook kan denken uh, vinden dat dat ook niet... Uh, kluis is om iemand uh, aan te wijzen... en vervolgens ook geen technisch bewijs hebben... en de zaak sluiten. Dus er zijn heel veel mensen in Zweden... inclusief mensen die zich daar goed in verdiept hebben... die eigenlijk vinden dat de zaak weer geopend moet worden. En niemand begrijpt waarom het dicht moest. Ja. Want er waren dus geen, eigenlijk geen reden toe. Uh, dus wie weet wordt het weer geopend, de zaak. En, en wordt je vader dan ook onderzocht?
0: Jons, kijk Wie kijk het zien? Kijk, kijk dinsdag <laughs> naar de documentaire, dan weten jullie meer. Goed, ja. hartelijk dank. Sien, je Zeilig Jensen. Samen met Nick Koppen maakt hij de documentaire Palme, Papa en Ik. Goede titel. En die wordt dinsdag uh, inderdaad uitgezonden op NPO 2.